0: 云的理论，克雷乔的特殊重要性。艺术家诸如沃尔夫林或者里格尔，还有更早的布克哈特，之所以在帕尔玛修道院的穹顶上画上看出了被他们最早称为巴洛克洗礼风格的始作俑者，并不仅仅基于风格学的分析。在这种风格中，云彩和云层占据了画面布局的全部，有时甚至溢出景框，直至建筑周边的部分。这种师承关系其实还有许多历史上的佐证，是被许多许多人所感觉到的。作用力，您向我如此高度的赞美了那大穹顶的壁画，说它是多么多么美。我禁不住就心仪，就亲身,亲身前往了。直到现在，我依然被如此庞大的机器所震惊。各局部是如此的协调，从下往上是那么好看，又那么严密，同时又有那么多胸有成竹的判断，那么多的雅致。那色彩，真正称得上是肉体的本色。我真的感到，不管是蒂巴尔迪。还是尼克利诺，甚至包括拉斐尔本人，容我容我斗胆一言，都不值得一提了。这些话摘自年轻的阿尼巴尔·卡拉奇在一五八零年四月十日寄给他堂兄路易的信，充分说明了克雷乔的壁画艺术，特别是他的大穹顶装饰艺术，在后来的。博洛尼亚画派大师眼中的重要性，拉斐尔拉斐尔本人也不值一提了，那是因为品味在这里显得高于一切。对博采众长的大师们来说，这种品味是极其重要的。直到两个世纪之后，门戈斯还认为这种品味是科雷乔艺术中最重要的一面，并追并追随。奥古斯汀·卡拉奇的说法，将之与拉斐尔素描的表现以及提香色彩的真实三者并提。但对一个十八世纪的人来说，什么叫品味呢？难道不就是跟物理味道一样，一件欲使眼光产生愉悦感的物体对视神经的作用力？按门门格斯或沃尔夫林的说法。这种作用力本身就是看作某种风格或个人的手法。我并不是想说卡拉奇兄弟当时也是那么看的，尽管在花院中，某种把人体美只视为是完美的一种外在体现的柏拉图主义，总是跟感官派并存。就帕尔马修道院的穹定而言，重要的是。阿尼巴尔·卡拉奇认为，必须区分几样东西：细节部分的布置、整个机器的透视安排，以及个人的判断、雅致的色彩质地，也就是所有被后来的门格斯用风格或手法等称谓来指代的东西。对门格斯来讲，对照这些因素，有助思考作用力如何运转。以及风格和作品的结构之间的关系，模式系列。假如追根求源有一点意义的话，至少有一点是清楚的：我们所面对的是为公众所公认的、享誉已久的一种幻觉式装饰绘画，排场宏伟。惊心动魄，这种方式被批评家命名为巴洛克风格的典范，而这种风格在罗马直到格雷乔去世之后至少一百年才正式确立，出现在众多的穹顶、湖顶、天花板上，其中最突出的代表有圣安德烈亚·德拉瓦莱的兰弗兰。兰弗兰科绘制的红顶降临，在巴尔贝里尼宫殿里，由皮埃尔·德·科尔科尔托内绘制的天花板，在耶稣大教堂顶上有巴齐西亚绘制的湖顶，基督名望的大圣，以及波佐神父绘制的圣英尼亚斯的弧形顶，耶乎耶稣会的大圣。这些绘画装饰的共同特点是在一片云蒸霞蔚的天顶上，出现一个圣母、一个圣人、一个家庭，或者是整个宗教团体的金装或者神灵。障碍。现在我们已经知道卡拉奇兄弟对克雷乔的机器的赞赏，然而，在法尔内塞长廊上。的穹顶上的装饰正好与此相反，完全与帕尔马的红顶上的连续统一的秩序及由下而上的透视法背道而驰。克雷乔从1920年起就根据观众与壁画之间的上下关系来确定天穹上的投影点，而卡拉奇兄弟在下一个世纪的前期。仍然使用四方框的威尼斯透视法，在一幅或数幅画上运用架上画的方法，依然使用平面透视，但他们把画分布在穹顶或天花板上，让地让地平线好像跟墙面旋转了90度。任何一个想研究这样一组画的人，就不得不做视力上的体操。按沃尔夫林精辟的说法，这是属于整个装饰界的装饰的结构安排的。米开朗基罗明快、简洁的建筑结构的布局被牺牲了，就是为了铺陈开无穷的繁复，让人很难一眼看清穹顶上所有的画面。观众的眼睛很难在他难以整体把握的画面前得得到片刻的休息，画面重叠。给人这样一个目不暇接的感觉，好像总可以推开一个画面，让位于别的画面直至无穷。在每个角上都展现出一个通向无限虚空的视角。格雷桥采用的办法，一看上去便显得更为自然，至少是更统治、更和谐、更协调，不那么矛盾。各个部分都是建立在一个统一的原则上，而不仅仅是在各个角上。然而，由于一种特殊的历史障碍机制，本书也致力于弄清这种机制，一直要等到一个多世纪以后，才在罗马真正站站住脚跟，并以罗马为基地传到欧洲其余各地。当然，也有人在18世纪说。格雷乔本人的穹顶画法也是向一个老老画师学的。这位画师的一幅画在罗马的圣使徒教堂里。这样的争论在艺术史上屡见不鲜的。将这种画法引入罗马的卢多维科·齐伐利是佛罗伦萨画家，又是伽利略的朋友。后来我们还会提到，他一直定居在罗马。他有过帕尔马之行。1926年，在经历了一场激烈的但与本本书无关的争论与敌对之后，圣安德利亚德拉瓦莱的教士们也做出决定要要他们的穹顶，他们就求助于一个帕尔马画家乔瓦尼。兰弗兰科，根据贝洛里的回忆，这位画家曾到科雷乔的城市小住，期间他曾经做了一个教堂穹顶的模型，然后他到那不勒斯，在同类建筑壁画中出类拔萃。至于巴奇巴奇西亚，因为在耶稣教堂上的穹顶上画了。基督基督名望的大圣，而声名大噪，被看作是穹顶装饰的主要大师之一。他在画那幅著名的穹顶的几年前，在阿贡的圣阿圣安涅塞的后殿工作时，曾专程去了一趟帕尔马修道院，去体味克里乔的穹顶画法。全视窗。尽管人们对克雷乔的穹顶从一开始就赞赞赏有加，但他的作品在艺术史上占的位置依然是迷一般的，因为真正明显最早以他为师的罗马作品是在一个多世纪之后才出现的。由于一直对这一点不明确，人们往往疑惑。在上世纪末。到了绘画艺术全面出现革命的时期，甚至到了塞尚、修拉和德国印象派时期，维也纳学派最杰出的代表、第一位真正重要的艺术家、艺术理论家阿路伊斯·里格尔，也接受了布克哈特的说法，英文，呃，认为克雷乔这位外省艺术家是意大利文艺复兴时期所有画家中。最为现代的一位。本章旨在阐明为什么克雷乔的作品在一场持续至今的理论对立的中心，作为参照，作为参照点及范例，成了一种诠释窗。由它可以引发出所有的对这些作品的不同诠释。读者本人也可以穿越银幕。去掉全视窗和收到的文本，换上自己的全视窗、自己的文本概念，跟门呃跟门格斯一样，斯汤达的趣味也是属于十八世纪的。他认为克雷桥的壁画美极了，而且为之感动的泪流满面。但里格尔呢？这位批评家在他的批评体系中给予克雷乔的极高的地位，并不仅仅是因为这位画家的某幅作品是一种新的艺术形式的起源，甚至典范。而这些批评家当时又正在绞尽脑汁地去定义这些新的艺术的概念。克雷乔的作品，在他眼中还有另外的一层意义，在连接艺术的客观及。与主观级的轴上，客观级即事物与人物是如实表现出来的，还停留在触觉阶段，停留在直接表现作品的物质表面上。主观级及主体的视觉在远处看他们的情况下展现的三度空间，以及在区分。以及在区分触觉表现与视觉表现上，克雷乔的作品占据了决定性的位置。假如说文文艺复兴是一个从古典式的平面建构向现代空间建构转化的时期，正是在克雷乔的作品中，才第一次明确而全面的有意识的从主体的角度去安排画面。这个主体是从康德的意义上来讲的，他一开始就把空间作为一个先验的感觉形式接收下来了。如何以一个系统的角度，而不是历史的角度去看待这个问题呢？确实，李格尔是第一个尝试从艺术作品的形式可能性条件的角度去分析艺术批、艺术作品的批评家。他不再进行仅仅强调画面内内容，强调他的能指的肖像学研究，而代之以对他们的形式准则以及对画面表现的事物表象的构成线条的研究，人物与物体共同烘托他们的背景之间的关系，形象以及他们在其中形成秩序的环境即轮廓模式、阴影、色彩、明暗。缩短对缩缩短比例、浓淡远近、透视等等之间的关系。我们可以看到的是，门格斯在他的时代所进行的研究中，部分主题研究在系统化理论上的再版。而门格斯当时研究的是克雷乔的品味，以及他对绘画艺术的贡献。我们确实应当回到品味这个学院派们。当时冠于格雷桥头上的概念上来，来看清这个概念的内涵，同时弄清楚自里格尔以来的艺术理论在什么样的意识形态领域中起作用。假如说品味是克雷桥所特有的，是不是说拉斐尔或提香在他们所擅长的艺术中，拉斐尔的素描，提香的色彩就没有品味了呢？学院理论认为，没有任何一个没有任何一个画家在所有艺术领域中都擅长，所以克雷乔就特别得到那些善于博取众长之士的青睐，认为他为那两位艺术大师做了补充，在伟大与真实之外加上了一种雅致，人们一般称之为品味。通过这个词，指每个物体特有的、具有决定意义的特性，把一切无用的多余因素完全排除在外。但对我们来说重要的是，门格斯这样写道：这位画家所独善、甚长的和谐、中庸的风格，以属于他的主要目的的即榆木月星、榆木。就是，这就是在门格斯看来，品味的整个作用力的最终目标，这样一种风格。克雷乔是第一位不遗余力使其艺术所有部分都为这个目的服务的人。他绘画只是为了满足自己的心，完全根据自己的感觉，因为绘画是通过视觉而阅人的。不管这其中是否包含感情的因素，人们说克雷乔特别敏感、柔情蜜意、容易坠入爱河。门克斯在克雷乔的作品中看到了纯视觉、纯主观的特性，与里格尔的说法颇为吻合，跟里格尔给予这位画家在现代主义萌芽时的地位也不谋而合。因为现代主义最强调视觉感受与感觉，但只说这些还远远不够。因为主客观两极、触觉与视觉的对立，之所以在里格尔那里有理论价值，而且使他可以不再仅仅按照历史顺序去排艺术品的重要性次序，那是因为这种对立引入了一种新的形式分析的准则。一种强调物体或人体的整体性即不可穿透性的艺术，更强调它们从背景中分离出来的轮廓线条，而尽量去掉任何层次起伏感，以及任何缩短法、覆盖法或移远法，以及任何可以中断表面的客观连续性的，或者妨碍在表面上的物体或人体的秩序的具有表现力的线条。它的表现方法必定是以线性为基为为主的，正好与绘画性相对立。而绘画性正正是一种把空间本身作为对象的参照物的艺术的特征。这种艺术的主题，我们可不能把它跟作品的寓意以及用特有的手法描绘故事情节相提并论。这种艺术的主题。表现的是特殊的形式，在一种自由的、无限定的深度的呈现，强调的是它作为物体或人体的光源及其空间性。当沃尔夫林重新定义线性风格与涂绘风格的主要差别时，即限定、非限定、表面表现、深度表现、开放的形式、封闭的形式。多样化、单一性等等，他只不过重新拾起了几年前李格尔已经做出的理论界定。只可惜他的这种做法被后来的学院派简化为仅仅一种、仅仅是一种纯描述性的风格法。然而有一点是无可置疑的：克雷乔的艺术可以看作是绘画性风格，他是绘画性风格的佳例。正好与线性风格相对。正如门格斯所写，格雷乔一直拒绝表表现外在形式的简单直线，并一直致力于用明暗手法去减弱轮廓，同时在浓淡远近透视法上又无人能及，因为他观察到大自然从不同同不呃从不用同样的强弱去表现众多的不同的物体。因为在画面前部的物体，并没有被在空中流通的、被照明的分子所遮挡，而画面深处更远的地方，应该说是被很多层这样的分子所覆盖的。假如照里格尔所说，克雷乔是最接近于现代人的，又是第一个巴洛克画家，那是因为他之前的画家笔下的。太瘦、太紧凑的轮廓线条，对他的天马行空的灵魂来说，太有束缚性了。但有一点要当心：在加强光光线与阴影的同时，就像一条河流到了尽头，他把人们带向雅致的汪洋大海，同时又透过他美人鱼般的美妙歌唱，把许多后人引向了错误的国度。